0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Pinguïns zijn vriendelijk, razendsnelle zwemmers en bij velen geliefd. Maar sinds de mensheid ze ontdekt heeft, wordt hun natuurlijke habitat voortdurend bedreigd. Sommige soorten halen waarschijnlijk de volgende eeuw niet eens meer. Redacteur Marcel Hanen ziet dat onze omgang met de pingwins vooral iets zegt over hoe wij mensen omgaan met de wereld.
1: Het jaar 1497 dat Vasco da Gama, een Portugese ontdekkingsreiziger, die is op weg naar India vanuit Portugal en die moet het hoekje om bij Zuid-Afrika om uh, richting het oosten te varen. En die ziet op eilandjes voor de kust van Afrika, ziet die vogels die hij nog nooit eerder heeft gezien. De Eilanden zitten vol met wat hij denkt een soort eenden zijn, maar het raar is dat die eenden niet kunnen vliegen. En dat ze zich heel makkelijk laten doodknuppelen zodat ze ze ook goed kunnen opeten. Die zeelieden waren dan al maanden uh, van huis weg en uh, een van de grote problemen voor die eerste ontdekkingsreizigers was... het krijgen van scheurbuik, weer gesprek aan vitamine. En zo'n is natuurlijk een aangename aanvulling... Op het, op, het, op het menu van scheepsbeschuitjes of gedroogde vruchten. Ook een van de eigenaardige dingen is dat ze balken als ezels. Ze maken een heel eigenaardig geluid. En uit de beschrijving die die maakt in het rijfslag kunnen we laten opmaken dat hij de eerste is... die dan melding maakt van het bestaan van zoiets als pingwins. Sindsdien weten we dat het dier bestaat. En het tragisch is natuurlijk dat vanaf dat moment... de eerste ontdekking van de pingwin althans door Europeanen... Uh, wij, deze vogel die niet kan vliegen... op alle mogelijke manieren zijn gaan mishandelen. We hebben alles gedaan om te zorgen dat die pingwin tot een punt komt waarop we nu zijn gekomen dat die voor het einde van de eeuw door menselijk toedoen, althans de meerderheid van de pinguïns, er niet meer zal zijn. En je kunt heel veel praten over, ik zeg maar wat, CO2 uitstoot. En hoe, hoe belangrijk het is dat we binnen zoveel jaar 1,3% minder CO2 uitstoten dan we nu doen. Of over de stijging van de... De temperatuur van het zeewater. Maar het is tegelijkertijd allemaal zo abstract... dat je denkt, ja, het zal mijn tijd wel duren. Het, je, je kunt je er niet echt een voorstelling bij maken. Maar als je dat verhaal vertelt over de omgang met de natuur... en je geeft het een gezicht, je kiest een personage, een protagonist... een hoofdpersoon, in dit geval de pinguïn... de pinguïn van iedereen houdt... en je ziet dan en vertelt hoe we met dat dier omgaan... Ja, dan kun je niet anders als, uh, als tot de conclusie komen... dat het buitengewoon lomp is...
0: Ja Marcel, eigenlijk schrijf je voor de krant uh, altijd over politie en justitie. Maar wat heb je toch met die pingwins? Waarom ben je er zo mee bezig? Je hebt er zelfs een boek over geschreven.
1: Ja, het, het is een uit de hand gelopen kleuterliefde. Ik heb als jong ventje de pingwin ontdekt in uh, wat een heette, mijn eerste tijdschrift. Dat heette De Okkie, het uh, katholiek jeugdblad wat ik in Limburg op de lagere school kreeg. Mensen hebben mij vaak gevraagd, hoe komt het toch dat jij zo'n en zo? en verslaafd bent? Verslaafd ook echt? Ja, nou ja, ik, ik, moet, ik moet iedere dag wel een paar pingwins bekijken <laughs> om goed te kunnen slapen. Ja. Uh, en ik, ik meen hem dus altijd te herinneren dat het, dat moet zijn gekomen door de okkie. Want dat gaat over onze verhouding tot onze lieve heer. Maar ook over de planeet en de schepping van onze lieve heer en hoe we daarmee moeten omgaan. En in alle kolommen duikt voortdurend, nou alle, maar in heel veel kolommen duikt voortdurend de pingwin op. Ik heb me inderdaad toen leren kennen en die verslaving is alleen maar erger geworden. En ik schrijf heel veel over het functioneren van de rechtsstaat en ik heb heel veel schandalen behandeld. Want dat is het leukste wat je, wat je kunt doen als journalist. Dus seksaffaires bij het opmaarministerie, tot racisme bij de politie of, of hoe de politie in drugs handelde. Maar ik kreeg de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker het gevoel dat het echte schandaal waar ik kennis van heb is het feit dat wij. De pingwin aan het uitmoorden zijn. Mijn favoriete dier. En ik dacht, het wordt de hoogste tijd dat iemand dat opschrijft. En ik dacht, we gaan nu allemaal journalistieke vaardigheden uh, aanwenden om, uh, om, om de geschiedenis van deze, deze vogel te beschrijven.
0: Ja, en wat vind je nou zo geweldig aan die pingwins? Wat fascineert je nou zo aan?
1: Ja, aanvankelijk weet je niet precies waar je naar zit te kijken. Je ziet dus een, ziet dus een vogel met vleugels, maar vliegen kan die niet. Onder water verandert hij in een raket en dan schiet hij door het water. En op het moment dat ik hem voor het eerst zag, was hij even groot als ik zelf was. Ongeveer iets meer dan een meter. En Het zijn, zijn hele welgemanierde vogels. Aangenaam gezelschap. En er zijn eigenlijk maar weinig dieren die je zo goed kunt benaderen. Een normale vogel vliegt weg. Ja. De die niet. Die staat gewoon, blijft staan en die kijkt naar je. En uh, ja, Pinguïn zijn ook zo ontzettend lief en vriendelijk en naïef. en Niet opgewassen tegen het menselijk kwaad. Want Dat is het ook. Uh, dus je hebt ook met ze te doen. Dus als je ze beter leert kennen, heb je toch zoiets van... Ja, je, je, ja, je denkt, wat kan ik hier betekenen voor die ping? Kan ik ze helpen, ja.
0: Ja, en nu lijkt het dus op dat het dier waar jij helemaal idolaat van bent, er voor het einde van de eeuw dus misschien niet meer is.
1: Ja, in ieder geval is de kans groot dat de, de, de meerderheid van de 18 verschillende soorten pinguïns die er nu zijn het einde van deze eeuw niet meer zullen halen. Je hebt het dan bijvoorbeeld over de keizerspingwin, die aan de randen van de Antarctica op het ijs woont, die letterlijk wegsmelt. Uh, zijn habitat smelt weg door de stijging van de temperatuur van het zeewater. Dus die, die gaat kopje onder. Je hebt het over de Yellow-eyed, de geel oogpinguïn in Nieuw-Zeeland, waarvan er nog maar een paar honderd zijn, omdat die uh, eigenlijk geen enkel territorium meer heeft waar hij uh, zijn nesten kan maken. En dan heb je het natuurlijk over die Afrikaanse penguin. De eerst ontdekte penguin zal ook waarschijnlijk nu als eerste verdwijnen. De Zuid-Afrikaanse regering schat dat in 2035, dus over tien jaar, deze vogel uh, in het wild niet meer zal voorkomen.
0: En die uh, pinguins in Zuid-Afrika... die hadden 500 jaar geleden eigenlijk nog van alles voor zichzelf... voordat uh, Vasco de Gama die kant op ging. Ja, hoe zag dat er toen uit? Hoe leefden ze daar?
1: Ja, Die pinguins in Afrika die leven alleen maar op eilandjes voor de kust. Dan heb je ongeveer 30 eilanden van, van Zuid-Afrika... zo voor de kust, van Kaapstad tot aan Namibië toe. En die eilanden zaten echt helemaal vol met pinguins. Dus de verslagen die daarover gaan... Leggen uit dat zeelieden bijvoorbeeld niet in staat waren om zich op die eilanden te verplaatsen. Omdat ze dan voortdurend op pinguïn stapten. En die pinguïns leefden ze op die eilanden. Want daar zijn ze veilig. Daar zijn geen roofdieren. Die tijgers kunnen niet van het vaste land tot die eilanden geraken. Dus ze hadden het, uh, het rijk voor zich alleen. En ze leefden daar dus miljoenen jaren. En dat betekent voor die eilanden dat ze die eilanden ook helemaal letterlijk onderscheten. Dus daar lagen lagen van tussen de 10 en 20 meter vogelpoep op, pinguinkak. Niet alleen pinguinkak, maar ook Jan van Gent of Aalscholvers die daar een, uh, een behoefte achterlieten. Oh. En dat was voor die penguins heel aantrekkelijk, want een penguin doet niets liever dan in zijn eigen, eigen, eigen poep lopen. Het is lekker warm en, en hij maakt dan met die rare vleugeltjes <lacht> maakt die een, een, een holletje waar hij dan zijn eieren in kan leggen en ook heel beschut op die eieren kan gaan zitten. Maar wat er mis is gegaan is dat in het begin van de 19e eeuw, hebben met name Engelse zeelieden melding van gemaakt... dat die eilanden lagen voor de kust van Afrika, vol met kak. En uh, dat is hele aantrekkelijke mest. Uh, Guano, ze noemden dat toen het witte goud. En het is toen totaal uit hand gelopen. Er zijn binnen de kortste keer honderden schepen uit Liverpool met name gekomen... om voor de kust van Afrika, maar ook voor de kust van Zuid-Amerika... dit soort eilanden volledig af te graven. Al die poep werd gestolen. Het heeft tientallen jaren voortgeduurd... Maar het effect was dus dat er uiteindelijk alleen maar kale eilanden overbleven. Echt kale, naakte, lelijke, rotsige eilanden... En voor die pinguïns is het een ramp, want dan moeten ze hun eieren leggen op, gewoon op een steen. Nou, de kans dat, dat dat ei wegwaait in dat soort gebieden... of wordt opgegeten door een, door een, door een roofvogel die langskomt, is heel erg groot. Oh ja. Dus het broedsucces van die pinguïns is sindsdien dramatisch gedaald. En je ziet dus nu dat die pinguïns in armoede proberen... om alsnog het vaste land van Afrika te koloniseren... want daar kunnen ze dan nog een plekje vinden om hun eieren te leggen.
0: Hoe ziet dat er dan uit?
1: Het is zo dat in 1983, dat hebben ze goed vastgesteld, voor het eerst twee penguins vanaf die eilanden naar het vasteland kwamen en in een stadje, dat heet Simon's Town voor het eerst een nest gingen maken. En nu is daar de grootste kolonie van Afrika. Er zijn nu duizend broedparen ongeveer die daar in het zuiden van Afrika op het vasteland in de tuinen van de villa bewoners hun nesten maken. De eerste avond dat ik in, in Simon's Town was, toen vroeg ik aan mijn hotel waar ik uh, moest gaan eten en toen zeiden ze van uh, daar en daar, maar je moet opletten. Als je straks door de straten loopt, dan uh, kom je pingwins tegen. En dat leek me nogal een raar idee. Maar inderdaad, op de eerste hoek die ik uh, passeerde, daar, stond, uh, daar zag ik een pingwin uit de struiken klimmen en snel gevolgd door zijn partner. En dat waren twee pingwins die kennelijk de hele dag op zee hadden doorgebracht en die op zoek gingen naar een. Uh, hun huisje, hun nest. En uh, die stonden op de hoek van de straat met elkaar te knetsen en uh, te knuffelen. En, ja. en toen zag je een van die pingers heel goed kijken naar links en naar rechts. Hoe die de weg moest oversteken. En het ging toen met dat spetterende. Ja, die vliezenpootjes. Op dat asfalt trippelend uh, naar de overkant. En daar was hij op de hoek, moest hij weer naar links. En later ging hij een stukje naar boven. En inderdaad, toen zag ik hem ja, in de struik duiken. waar hij kennelijk dan woont met zijn, uh, met zijn partner. En met, een, met de buik vol vis om zijn kinderen te gaan voeren.
0: Ja, dus het kan zijn dat als je daar naartoe gaat, dat je gewoon inderdaad uh, knuffelende penguins tegenkomt.
1: Ja, en, en het is natuurlijk prachtig dat ze proberen om dat vaste land van Zuid-Afrika te koloniseren en daar een nest te gaan maken. Maar ze zijn dan ook heel erg kwetsbaar voor wilde katten, luipaarden, mensen die een hond uitlaten zonder hem aan de riem te houden. Dus die worden aangevallen en... Er zijn ook wel pogingen geweest van pinguïns om stukken van het strand te koloniseren. En dat heeft dan een paar maanden geduurd totdat luipaarden in de gaten hadden dat, ze, dat daar pinguïns zaten. En uh, dan werden ze in één nacht allemaal opgegeten, ja. Zo. Een ander probleem voor die Afrikaanse pinguïns is dat we in de afgelopen, nou ja, 40 jaar al hun eten bijna hebben opgevist. Pingwins in Afrika leven van sardientjes en anchovist. Die, ja, dat eten wij graag, ja. ja. Ja, en dat is dus royaal gevangen. Er zijn in, in Zuid-Afrika nu bijvoorbeeld... meer mensen actief in de visserijindustrie. Te weten ongeveer 27.000. Dan er pingwins resteren. Want van die miljoenen pingwins... die er een eeuw geleden nog te zien waren voor de kusten van Afrika... zijn er nu volgens de laatste telling... en dat is echt heel recent... 8.000 broedparen over. Dus... Ja, dat is echt een fractie van de oorspronkelijke populatie. En die pinguïns zijn ook niet opgewassen tegen de geraffineerde technieken waarmee die vissers uh, hun zee leeg scheppen. Ze hebben sonatechniek en die sardientjes die zwemmen in scholen, die kunnen dan, dat heet dan zegenvisserij, heel makkelijk gelokaliseerd worden met apparatuur, zodat ze die goed kunnen wegvangen. Het is dus nu zo erg in, in Zuid-Afrika bijvoorbeeld, dat er dus zo weinig vissen meer zijn, dat ze ook geen vissen meer hebben om die blikjesfabrieken die ze daar hebben te, te vullen, die blikjes te vullen met vis. Dus nu wordt er vis geïmporteerd, sardientjes en antjevis uit landen als Marokko en Portugal om toch in ieder geval nog die, die blikjesfabrieken in Zuid-Afrika draaiende te houden. Dat geeft wel aan hoe, hoe fucked up dat hele systeem is, ja.
0: Ja, die zee is dus bijna letterlijk lege vis, als ik jou zo hoor. Wordt er wel gezocht naar oplossingen om die pinguïn dan te helpen, te redden?
1: Ja, er, er wordt van alles verzonnen. Er is nu een, uh, sinds een jaar of vijf een zeer modern pinguïnziekenhuis in, uh, in Kaapstad. Ik heb daar een tijdje mogen, mogen helpen. Het is indrukwekkend. Twee intensive care units en allerlei uh, ruimtes om die pinguïns en, wow. en andere zeevogels trouwens. ...te helpen en te verplegen. En dan worden dus pinguïrs binnengebracht. Die zijn aangespoeld. Uh, totaal uitgehongerd bijvoorbeeld komt vaak voor. Of ze hebben een poot gebroken... ...waardoor die, waardoor die uh, gezet moet worden... In, ...in een schitterend verbandje wordt verpakt. En dat is een van de manieren waarop ze proberen... ...om in ieder geval die gewonde pinguïrs... ...weer op de been te helpen letterlijk. Mm -hmm. En wat er ook gebeurt is... Uh, ...men probeert nu... Uh, ...om die visserij te beperken... ...zodat die pinguïn in ieder geval... ...op een normale manier zijn buikje hond kan eten. Maar makkelijk is het niet, want er zijn... Er is een hele machtige visserijindustrie in Zuidelijke Afrika. En er zijn ook veel mensen die zeggen, ja, die pinguïn zijn leuk, maar what's the point of a penguin? Wat heb je aan een pinguïn? Je kunt hem niet opeten en die vissen kunnen wij heel goed opeten. Zuid-Afrika en, Zuid en Namibië zijn uh, nou ja, best arme landen. De bevolking vindt het heel prettig om blikjes met sardientjes te kunnen kopen in de supermarkt. Dus mm -hmm. waarom zouden we die pinguïn dan voortrekken? Dus wij kunnen wel denken van, uh, het is belangrijk dat we die pinguïn gaan beschermen, want het is zo'n schattig dier. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs ook het perspectief van, van veel Afrikanen. En ik begrijp dat natuurlijk ook wel. Het is natuurbescherming in zekere zin een luxe voor, uh, voor Europeanen... Die, uh, die eerst de natuur zelf in hun eigen continent volledig om zeep hebben geholpen... en dan nu gaan zeggen hoe die Afrikanen of, of, of Latinos het moeten gaan doen. Dus ja, precies. dat is ingewikkeld, ja. ja. Gelukkig is nu het definitieve besef doorgedrongen... en het heeft echt tientallen jaren geduurd... dat je dus die visserij moet beperken in een economische activiteiten. Is dus eerlijk gezegd te danken aan de huidige minister van, uh, van Milieu in Zuid-Afrika... die heet Barbara Creasy, die had, die, die, uh, ja, een progressieve tante... Die, uh, die het opneemt voor die pingvin En het is nog niet makkelijk, want die vrouw is ook niet alleen minister voor het milieu, maar ook minister voor de visserij. Dat is één portefeuille in Zuid-Afrika. Oh ja. ja. Gaat hem aanstaan. Dus ik, ik vind het wel dapper. Ze heeft in augustus bekendgemaakt dat ze, die, dat ze de visserij wil beperken. En dat, dat, dat gaat hopelijk lukken nu, ja.
0: Maar eten is niet het enige probleem, hè? Wordt er dan verder nog gekeken naar oplossingen... of, of naar manieren om die, om die penguins te redden?
1: Nou ja, ze willen een, kolonie, een nieuwe kolonie beginnen op het vasteland. van penguins... Een, een stuk van het vasteland wat ze heel goed hebben afgeschermd van roofdieren. Daar hebben ze een schutting omheen gezet bij het strand? En om die penguins te lokken, zetten ze stenen penguins uh, op, de, op het strand. Die lijken twee druppels water op echte penguins. En allerlei poses, die staan er op het strand. En tegelijkertijd laten ze penguin horen. In de hoop dat penguins die langs zwemmen. Dat ze denken: hé, hey, daar is het leuk toeven. Oh ja. En dat ze dan daar naartoe gaan, dat ze daar een nesten gaan maken. En andere manier nog op. Men probeert om die pingwin te hulp te schieten, is uh, door huisvesting voor die penguins te regelen. Dus die oorspronkelijke nest die die penguins konden graven in hun eigen kak, ja, die is komen te vervallen dat die poep is gestolen. Dus wat ze nu hebben bedacht is uh, penthouses voor penguins bouwen. Dat zijn een soort, ja, ze hebben allerlei ontwerpen gemaakt. Uh, in de eerste plaats waren het een soort hondenhokken, leek het wel. En nu hebben ze een soort tapstoelen op het gebouwtje... waarbij die pinguïn dan met het hele gezin zich kan terugtrekken in dat huisje. Dat wil zeggen met, met, met twee kuikens, een en man en vrouwtje. En ook goed geïsoleerd is en toch een beetje lekker doortocht... zodat het niet te warm wordt in dat huisje. Het is heel gedoe om een goed pinguïnhuisje te bouwen. Maar ze denken dat ze nu een, 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 ja, een fijn onderkomen hebben weten te ontwerpen.
0: En, maar werkt dat ook? Gaan die pinguïns echt in dat huisje zitten?
1: Ja, ik, ik heb ze zien zitten. Uh, ze zitten daarin. Ja, het ziet er heel raar uit. Ja, nee, het, ziet er, het ziet er heel modern uit. En, uh, maar het heeft toch ook iets heel treurigs. Als je die foto's ziet van hoe het was. Ja. Uh, hoe mooi het was. Hoe rijk het was aan vogels. En je ziet nu hoe ze daar stumperig op zo'n kaal eilandje met een penthouse voor penguins lopen te, te sollen. Dat is toch wel ingewikkeld.
0: Ja. En ja, nu zit de grote vraag. Is die penguin te redden?
1: Dat is inderdaad de, de hamvraag. Het is zo dat de grootste bedreiging voor eigenlijk alle pinguïns is de visserij, de industriële visserij. Wij zijn in staat om ook op plekken van de aarde waar niemand woont... zo medogeloos graffineerd en veel te vissen... Dat er gewoon niet genoeg eten overblijft voor die pingwins. En zolang je dat niet weet te herstellen, zolang je die visserij, niet, industrie niet aan banden weet te leggen, dan uh, is die pingwin ten dode opgeschreven. Dan is er geen redder meer aan. Dan kun je ziekenhuizen bouwen tot je in ons weegt. Of, uh, of nieuwe, nieuwe kolonies proberen op te richten en penthouses installeren. Dan gaat die pingwin eraan. Ja. En dat is echt heel erg schandalig. Natuurlijk is het wel heel goed dat, dat Zuid-Afrikanen bijvoorbeeld... of Namibiërs proberen om hun pinguïn te redden... en dat ze daar alles aan doen wat mogelijk is. Uh, het is zo'n mooi dier. Je wilt niet dat dat verdwijnt. En uh, ook al hebben we het pas veel te laat in de gaten gekregen... dat we bezig waren om dit, deze vogel ravijn in te duwen... dan is het toch goed om alsnog op, 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 ja, op de drempel van het overlijden... te proberen om dat proces te keren. Maar ik vrees helaas dat het niet te redden valt.
0: Ja, oké, okay, dankjewel Marcel. Graag gedaan. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma en Jennifer Patterson. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.